0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。各位听友，晚上好，欢迎收听由喜马拉雅独家制作播出的《怪谈百物语》，我是主播挑帘秀。咱们今天讲的故事发生在一个大家都很喜欢去的地方——游乐场。游乐场是大多数孩子童年时期梦寐以求的地方。曾几何时，各种大型游乐场在全国各地一蜂窝上马，像什么美国梦幻乐园、环球乐园、欧罗巴世界乐园等等。可这些曾经红极一时的大型游乐场，后来却渐渐悄悄退出了人们的视线，要么关门，要么转型。当然，也有一些留下了残垣断壁，成为探险爱好者的打卡必选之地。不过，这些建筑之下硕大的商业地块到如今变成了炙手可热的一大笔财富。几年前，一个地产公司拍下当地一个废弃的大型游乐场，准备建一个住宅小区。由于游乐场内有一个人工开凿的内湖水系，设计师便以此为基础设计了一个清水小区，成为当时楼盘销售的一大卖点。要建新楼，首先自然得拆旧的。工程队浩浩荡荡开进了游乐场，干得热火朝天。按照计划，原本拆迁工作大概需要三个月的时间，现在只过了一个月，就已经拆除了整体的 80% 当时已经临近春节了，大家准备一鼓作气，赶快完工，就可以拿钱回家过年了。可在这个时候，怪事儿发生了。原来，工程队的吊车和挖掘机，只要一靠近那个湖泊。不是引擎熄火，就是履带卡壳，甚至陷在泥里动弹不得。反正就是不能拆除湖畔一排的清水走廊。不仅如此，每个驾驶员下车后，不是发烧，就是腰酸背痛，甚至还有人说看到车前冒火花，听到车外阴风大作。事情越传越玄乎，眼看就要过年了，拆不完不仅拿不到钱，耽误了日期，甚至还要赔钱。这可急坏了拆迁队的老板，眼看日子一天天过去，每个人都想着快点干完活拿钱回家，但对眼前这个情况谁都无可奈何。终于有个老师傅按耐不住了，他说自己偏偏不信这个邪，让老板弄一台新的挖掘机，他要亲自上阵。老板一看自然求之不得，赶快调来一台全新的挖掘机。老师傅也很谨慎，上车前特地放了好几千响的鞭炮。上车，启动，一切进行的十分顺利。车子慢慢发动着，朝湖边开去。这老师傅果然厉害，一路上没有任何异样。正当大家心里都松了口气儿的时候，突然，挖掘机行进速度越来越快，已经到湖边了，竟然一点都不减速。大家急得大喊，但挖掘机依旧没有停下的迹象。就在一片惊叫声中，所有人眼睁睁看着挖掘机一头栽进了湖里。只留下湖面上一片水花，大家赶忙叫人叫人跳水的跳水，折腾了好一会儿，终于把人从挖掘机里拖了上来。但是早就没气儿了，发生了人命案子，工地必须停工了。没过几天，法医检验报告出来了，老师傅的肺中并没有发现大量的积水，他在落水之前就已经去世了，死因是急性心肌梗塞。到了这时，老板也只能破财消灾，拿钱安抚死者家属，而剩下的工人再也不敢待在工地了，都吵着要结算工资，趁早散伙。百般无奈，老板只好选择暂时停工，接了一部分工资给工人，让他们先回家过年，告诉大家正月十五再回来复工。短短几天时间，原本热火朝天的工地变得一片死寂。一晃春节过完了，工人陆陆续续回到了工地，但是大家发现工地大门紧闭，敲了半天也没人答应。聚集的工人越来越多，大家正在议论，忽然有人喊了一嗓子：“老板不会卷款跑了吧？他工钱还没付清呢！”一听这话，人群顿时骚动了起来。于是几个胆大的翻过围墙，却发现工地里空无一人。他们从里面敲开大门锁，又来到老板的办公室。只见办公桌上手机、香烟都放着，却积了厚厚的一层灰，好像老板是暂时离开，马上就会回来一样。可是，老板人去哪儿了呢？大家在工地里漫无目的的寻找，突然有个人脸色惨白，跌跌撞撞跑了过来：“老板，老板在湖边吊死了！”一听这话，大家立刻一股脑都跑去了湖边，果然。一个人晃晃悠,悠悠掉在湖边走廊的梁柱上，由于天气寒冷干燥，尸体倒没有完全腐烂，不过那个样子啊也很瘆人了。而在尸体的下方地面上有一连串的泥脚印，从湖里一直延伸到了上吊处。不一会儿，警察也赶到了现场，一切都按照正常程序进行，但是那一串奇怪的脚印引起了警察的注意。尸检报告没几天就出来了，和上次老师傅意外身亡的事件一样诡异。老板的死因并不是上吊窒息身亡，而是溺水身亡。而那一串从湖边延伸出来的脚印，经过检测，尺寸和鞋底的泥土都表明，这些脚印就是老板自己的。也就是说，工程队的老板在湖里淹死之后，又从湖里走出来，到湖边上了吊。这个结论自然是谁都不会相信的，可白纸黑字检测结果就是如此。同一个地方连续两个人离奇死亡，所有人都感觉毛毛的，于是上面建议请局里面六科的人来看看。关于这个六科，不能说太多，你懂的。报告打上去之后，果然六科接下了这件案子。几天之后，两个人下来了，一个大腹便便，一个满头白发。纯粹的中年片警模样，一点看不出有什么过人之处。他们一到现场，领导就宣布，这件案子所有的内容必须严格保密，不得泄露半点第二，这两位同志，所有人要积极配合他们的工作，由他们领导大家进行侦破工作。接下来，这两位做了简单的自我介绍，一个姓陈，一个姓汪，让大家称呼他们老陈和老汪就行。第二天一早，他们俩带着大家重返案发现场，仔细勘察之后，两人互相点点头，似乎有了什么默契。他们从车里搬来一个大口袋，打开一看，原来是一大袋的生石灰。他们让人把石灰按照脚印的痕迹，从湖边一直铺到当初老板上吊的地方，然后又从口袋里掏出一瓶液体，哗的一下全洒在了石灰上。做完这些。他们吩咐安排两个人在这里守夜，明天再来看看现场。一听说要守夜，同行的人各个面面相觑，都说这地方这么邪门白天来都有点害怕，更别说晚上还要在这守夜呢。老陈看大家面有难色，呵呵一笑说：“那就不难为大家了，今天晚上他们俩自己守夜。”老陈挥挥手，大家一留言，马上离开了这个是非之地。时间过得很快，第二天一早，大家又来到了案发现场。到了那儿，老陈和老汪正趴在地上看着什么。大家走近一看，在昨天铺的石灰上，莫名其妙多了许多湿漉漉的小脚印。扫去石灰，再一看，这些小脚印的位置，正好就是上吊老板的脚印周围。这时候，老陈和老汪安排人打电话请水警支援，要派潜水员过来下湖看看湖底的情况。潜水员下水之后，按照老陈的指引，果然在湖底某一个区域发现了一片青石板铺成的地方，并且根据老陈的吩咐，用手触摸那些青石板，上面凹凸不平的刻有一些花纹。既然发现了老陈要的东西，说明他们估计的没错。于是他们又调来抽水设备，把湖水抽干。要把这个湖抽干可不是个小工程。好在离此地不远有条小河。可以作为排水之用，于是日夜不停地抽了两天，湖水渐渐漏了底。这时大家看到，在湖底东北角有一个像宝塔一样的石头建筑，这就奇怪了：好好的湖里，为什么会有这种东西呢？等到水完全抽干，在湖底淤泥铺上木板，大家在老汪、老陈带领下向那个建筑走去。他们靠近之后，发现塔顶的石板上刻了一种花纹。根据其痕迹来看，并非旧客，明显是后来有人故意为之。老陈和老汪连忙摆手示意，所有人先退后。接着，老陈将事先准备的三只公鸡用手一扭，手起头落，把鸡血倒进一个大盆里，并在鸡血中混入了一些药粉，然后对着鸡血一点火，竟然烧了起来。老陈端着铜盆走到老汪身边，老汪似乎也不怕铜内燃烧的火焰。用手蘸着还在烧的积雪，就在宝塔顶的周围画上了一些奇怪的符号，却留下了北面一面没画。说奇怪，积雪一沾到那宝塔周围的石板，火焰顿时熄灭了。与此同时，忽然湖面四周回廊上卷起了一阵旋风，在呼呼的风声中，似乎还听到了无数小孩哭喊的声音。老汪又拿出一股红线，挂在宝塔顶北面的角上。然后和老陈慢慢退回了岸边，他们把那股红线系在一个小小的瓦罐内，示意所有人离开，只留下他们两人。大家见此情形也不敢多说，只好退出湖边，在外面等待。过了几个小时，老陈一个人走了出来，看上去特别疲惫，让大家进去扶老王一把。一听这话，大家以为老王发生了什么事儿，进去一瞧，才发现。老汪因为盘坐太久，自己又胖，一下子脚麻，站不起来了。而就在此时，大家发现那口系着红线的瓦缸里面已经充满了清水，清澈见底，不知从哪儿来的。而引来的红线也似乎刚刚从水里捞出来，湿漉漉的。老陈拿了一个盖子盖在缸上，用黄布蒙得严严实实，让几个人搬上车。原本这小小的一缸水。说重不重，说轻不轻，三个小伙子搬起来应该毫不费劲儿，可不知什么原因，所有人感觉特别沉。最后用了五个人才合力搬上了车。然后老王通知让殡仪馆派人来，和警察一起把那个宝塔顶端打破。打破之后，大家才看到里面密密麻麻的全是婴儿的枯骨尸骸，而外面包裹的蜡烛包和小被子早已腐朽不堪。经过简单的鉴定，这些婴儿的枯骨尸骸都是几十年前的，应该是一个集体弃婴地。对这件事儿，所有人都特别好奇。老陈经不住软磨硬泡，稍微透露了一点消息。原来，这个地方是一处婴儿塔。所谓婴儿塔，以前中国各地都有，因为重男轻女的思想，一些人家往往生了女儿之后。就将之溺死或者丢弃野外，而一些善心人士不忍见婴儿抛尸荒野，于是就凑钱建了一些单层的小石塔，集中安葬这些婴儿。而在湖里发现的就是这种婴儿塔，可能原先建在湖边，后来因为开挖或者什么原因，慢慢陷到了湖里。照理说，看到这种建筑，应该为其做超度法事，并择地重葬，但是。从这个婴儿塔顶新刻的那些符咒来看，应该是有人发现了之后，特地又施法加以禁锢，然后驱动这些阴灵拉客招财。因为本身建的就是游乐场，小孩子更能吸引同龄的小朋友来玩。但是人算始终不如天算，当全国各地的乐园风潮过去了，再大的法门也难以维持风光。眼看赚不到钱。原先游乐场的老板就另找其他门路，却不知是有意还是无意，忽略了当初布下这个法阵。游乐园荒废之后，这里更成了这些夭折孩童的乐土。所以开发商要来拆迁，也就是等于拆了他们的家一般。一直被逼到他们最后的地盘湖里，也就是再无退路了。所以才有了后来老师傅暴毙，以及拆迁队老板投湖自尽，再附身让其走出湖面。上吊身亡的惨剧。当然了，经过老陈和老汪的处理，塔里的阴灵已经被全部引出了。至于那一缸水到底是什么，有什么用，他们俩就再也不肯透露半点了。好了，咱们今天的故事就说到这儿。如果您想收听更多诡异而又好听的故事，欢迎在喜马拉雅搜索“明清异闻录”，我在那儿等你哦。